0: Hola y bienvenido a la ONCE, el podcast de los que se atreven. Me llamo Alice y encuentro a hombres y mujeres en Chile que me comparten su onda emprendedora. Mis invitados son creadores de empresas, de corporaciones, artistas, deportistas o más y han decidido ser los emprendedores de sus vidas. Hablamos de sus propias experiencias para que nos inspiren a crear nuestras propias historias. Bienvenidos en el capítulo número 12 de la ONCE donde entrevisté a Camila Cortines, directora general de Te Protejo, la ONG chilena que promueve productos de cosmética libres de testeo a animales y respetuosos del medio ambiente. Camila me explica de los principios de Te Protejo, cómo cambió de una página de Facebook hacia una plataforma más completa y ahora a una internacionalización en Latinoamérica. Me comparte el momento en el cual dejó su trabajo para dedicarle el 100% de su tiempo en la ONG, su meta entonces, la reacción de su entorno y la constitución del equipo de Te Protejo. Hablamos de los productos cruelty free, su definición, cómo reconocerlos y los mitos asociados a ellos. Me explica del proceso difícil para el cambio de hábito de los consumidores y de las acciones de Te Protejo para ayudar en esta causa. No olvides que todo el mes de junio, Jimena Olivares, invitada del episodio 11, ofrece a los auditores de la ONCE el despacho gratuito de sus paltas con Pura Palta. Para beneficiar de esto, te esperamos en purapalta.cl, donde puedes hacer tu pedido con el código promocional la 11 todo junto y en mayúscula. Este código está válido en las comunas de despacho especificadas en el sitio. Si te gusta La ONCE, lo puedes compartir con tus amigos para que siempre estemos más en la comunidad. Te invito a suscribirte a la newsletter mensual de La ONCE directamente en laoncepodcast.com para saber de los últimos encuentros del podcast y de sus actualidades. No hablo más y te dejo escuchar nuestra super conversación. Hola Camila, estoy muy contenta de recibirte en el podcast. Te dejo presentarte.
1: Ah, bueno, hola, muchas uh -huh. gracias por la invitación. Mi nombre es Camila Cortines y soy directora general de ONG Te
0: Protejo. Eh, ¿De dónde vienes? Soy chilena, nacida uh -huh. y criada en Santiago. <risa> ¿Siempre ha sido un tema súper importante para ti, la de proteger a los animales?
1: Eh, la verdad que no, es un tema que creció conmigo. Eh, no nací con, con este cariño hacia los animales y la necesidad de ayudarlos, sino que fue algo que fui descubriendo en la universidad, más bien. ¿Y qué pasó? Um, la universidad empecé a hacer voluntariado en un, en una organización que se llama COEF, que es el Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna Silvestre. Bueno. Y ellos tienen un centro de rehabilitación de fauna silvestre uh -huh. en el cajón del Maipo. Y ahí empecé a hacer voluntariado y ahí, en el fondo, descubrí que hay muchísimas causas y daños a animales que se hacen a través de, los, de las personas, de los humanos. Y ahí empecé como un poco a entender que las cosas que yo hacía tenían un impacto en el entorno y en los animales y un poco a darme cuenta de varias cosas que antes tal vez no había pensado.
0: Ya, yeah. Eh, Así que decidiste orientar toda tu carrera en la protección de los animales o tuviste también otras experiencias
1: ah, Estuve en el centro de rehabilitación, partí como voluntaria estuve en total siete años, luego seguí en la carrera de padrinamiento luego fui directora del centro un año y durante ese periodo de siete años me hice vegetariana y partió un poco la idea de, de la organización en el 2010 ya. Sí, 2010. Pero no se concretó hasta el 2012. Entonces, yo siempre he sido muy trabajólica. Entonces, siempre he trabajado y he hecho voluntariado y he estudiado al mismo tiempo. O sea, entonces, tengo como vidas paralelas. Claro,
0: es bacán. No, no tienes tiempo para aburrarte. No, no hay tiempo. ¿Y por qué esperar dos años? Porque la idea nació al, al principio del 2010
1: y yo estaba ahí titulándome. Uh -huh. y em partí mi primer trabajo entonces quería como un poco entender cómo funcionaba eh, el mundo laboral y ahí estuve como un año sin hacer nada más que trabajar uh -huh. y luego por supuesto que me aburrí ¿Sí? <risa> así que ahí inicié Te Protejo en el 2012 eh, y traté un poco de ir orientando el trabajo que yo tenía a esas actividades, pero al final siempre estuve paralelo o sea, Te Protejo nació como una, un trabajo comillas, paralelo a mi trabajo normal que era en ese tiempo
0: ya, eh, así que en el CODEF eh, no trabajaste nada que ver con las cosméticas, los cosméticos.
1: No, en CODEF estaba solamente en rescate y rehabilitación de fauna silvestre. Ese fue mi trabajo por siete años.
0: Ya. Y decidiste eh, salvar a los animales que están víctimas de los tests. Eh, ¿Me puedes contar un poco más de eso? Porque no estoy muy familiar con esa causa y tendrás mejor, mejores palabras que yo. Sí, claro. Um, es que el tema del detestar animales partió porque me hice vegetariana,
1: ya estaba haciendo varios como cambios en mi vida y me maquillo mucho, me encanta usar productos, como que me encanta el mundo de la belleza. Uh -huh. He tenido el pelo de todos los colores, de todas las formas. Entonces buscando un poco sobre eso encontré la información de que habían testeos en animales para productos cosméticos okay. y son testeos, en el fondo lo que hacen los testeos es comprobar información toxicológica, ver por ejemplo si te puede hacer daño, si te puede dar alergias si puede ser tóxico para el humano y todos estos testeos se hacían en animales y ya habían organizaciones internacionales que llevaban años trabajando en eso uh -huh. para prohibirlo en sus propios países ¿Cómo qué tipo de organización? Eh, por ejemplo, Cruelty Free International y PETA son organizaciones que llevan 20 años trabajando en la temática. O sea, en el 2010 esto fue hace 9 años.
0: Ah, de hecho tienen un pequeño siglo, ¿no? Sí, y ese mm, signo, Ese es el siglo PETA.
1: Yeah. El, no, ese es el que salta, es el de Lipping Bunny. Ya. Yeah. Y el de PETA
0: es un conejito. Y Perfecto. claro, ese
1: símbolo de Lipping Bunny lleva años. Sí. Esas organizaciones llevan mucho tiempo trabajando. Y pensando que había algo de información en Chile respecto a eso, descubrí que no había nada. Entonces ahí dije, bueno, hay que hacer algo porque en el fondo siento que esta es una preocupación mía, tal vez a otras personas también les preocupa el tema y como no había información en español y no había información ni Chile ni latinoamericana, eh, pensé que sería bueno crear una plataforma para poder difundirla y, y hacerlo de forma seria porque sí habían varios blogs y varias como entradas de cosmética que un poco... Hablaban a pincelazos de la temática, no había una entidad formal que dijera esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y, y pensé que de repente sería una buena idea eh, difundirlo y, y todo el trabajo que yo hice en el 2010 de investigación uh -huh. se pudiera plasmar en una página que entregara la información de forma más segura.
0: ¿Y los test animales solo están para las los cosméticos o también para otros ámbitos?
1: los no, si test animales para todo farmacología, en un área de medicina, Pucha, en autos, en cigarros, en todo, lo que ¿Cigarros? Vaya a ocupar, sí, en todo lo que vaya a ocupar el humano. Uh -huh. Probablemente hubo un test en animales antes de que saliera a la venta público. Ahora hay, hay varias distintas leyes que regulan en el fondo cómo se hace, cuándo se hace, bajo qué parámetros se hace, con qué tipo de animales se hace. Entonces nosotros nos concentramos solamente en cosmética, pero si uno abre como el doble clic al testeo en animales en, en otras áreas, o sea, en universidades, es increíble cómo los animales se usan para investigación. ¿Sí? Impactante, sí.
0: Sí, de hecho me acuerdo, bueno, era en Francia, pero me imagino que aquí debe ser igual, cuando estás en, en el colegio que te hacen abrir una, un ratón para ver el, los órganos y todo Sí, de hecho, eso pasaba en, en Chile, pasaba antes en
1: todos los colegios, ahora está solamente para colegios agrícolas. Yeah. Eh, está permitido para ya colegios privados o, o municipales, está prohibido hacer eso, pero eso era una práctica muy común antes. Entonces, mm. claro, si uno ve los animales que se usan para investigación, son muchísimos tipos de animales sí. y para muchas áreas.
0: Pucha, ¿y en Chile hay mu mucha producción de productos de cosmética? En Chile tenemos varios laboratorios que son bien grandes...
1: Eh, ...pero en, en Chile se importa mucho cosmético, ...entonces la relación entre producto nacional y producto importado... ...el nacional debe estar bajo el 50%... O sea, uh -huh. ...tenemos mucha importación de producto... ...y si bien nuestra industria local eh, es fuerte... ...no es tan grande en comparación con la cantidad de industria importada... ...que hay en el país.
0: Claro, um, así que en 2010 tuviste la idea en 2012 empezaste con la plataforma.
1: Sí, una página de Facebook. Ya.
0: Así que ahí nada que ver con, un, con una ONG. Nada que ver con una ONG, una
1: página de Facebook donde después de haber hecho la investigación estos dos años de qué marcas se vendían en Chile que no testean animales que estuvieran certificadas, eran 10, uh -huh. puse la información en la página de Facebook. Ya. Entonces puse Te Protejo, inventé un logo que dibujé yo, que era horrible.
0: <risa> <A> <risa> y... Todos partimos por, eh, por, sí. un,
1: por un lugar. Sí. Así que ahí puse la, la información. Por ejemplo, esta marca, no testé en animales y está certificada por esa organización. Y ahí empecé un poco a ir investigando constantemente sobre qué marcas para ir llenando la página de Facebook con esa información.
0: ¿Cuál era tu ambición para Te Protejo en ese momento? Eh... Bueno, yo soy súper
1: eh, esperanzadora y positiva, entonces en verdad mi, mi expectativa era en ese tiempo tener una cadena de tiendas gigantesca, tener miles de marcas ingresadas en ese listado, que es como un poco lo que está ahora, uh -huh. pero no lo había pensado como la forma, sino que tenía el fin bien claro, que era uh -huh. lo, que quería, lo que quería lograr con esa plataforma, pero... Yeah no había pensado que quería una ONG o que íbamos a hacer tantas personas, sino que quería lograr que la gente se informara y que cambiara de hábitos y eso sí lo tenía súper claro.
0: Ya. Yeah. ¿Y en qué momento cambió eso? Eh, bueno, después
1: de que cuando partió la página de Facebook, empecé a postear esto de las marcas, pero la gente me decía, claro, está bien, me estás promoviendo ahora otras marcas, pero me da nervio cambiarme de marca, porque si yo estoy acostumbrado a usar la misma crema de cara Toda mi vida, cambiarse de otra crema de cara es súper sí. difícil. Mm. Y yo lo tengo súper claro, más que claro que todas. Entonces dije, bueno, tal vez necesito información sobre los distintos productos que tiene esa marca. Y ahí partí eh, hablando con algunas blogueras o chicas que yo conocía que eran como del mundo de la cosmética, a ver si ellas podían ayudarme a poner información de los productos en la plataforma. Eh, y después de un tiempo ya la página se me quedó chica, entonces tuve que armar una página web uh -huh. y postulé una página web. A una... ¿Cu cuando dices
0: que te quedó chica, cómo ¿por qué tenías
1: muchos seguidores? No, porque tenía mucho contenido, mm. entonces la gente para ver todo el contenido tenía que hacer scroll muy, ah, yeah. mucho más abajo y al final se me perdía el contenido, entonces tenía que hacer app y era, era muy engorroso poder ver toda la información, entonces pensé que en una página web podría tener la información concentrada Así que postulé a una fundación, que ya no sé si existe, pero se llama Fundación Web, que te daba a pequeños emprendimientos, les daba páginas web gratis. Eso era gracioso porque tenían que llevar, que llenar un formulario y decía como número de clientes, cero, número de ventas, cero. Y yo decía, nadie me da una página web gratis si no soy un emprendedor, no quiero venderles nada. Claro. Pero bueno, ellos confiaron como en la idea, les gustó, no sé, y nos dieron una página web entonces, en esa página web, las distintas chicas que me empezaron a ayudar cargaban información de la, de la crema de manos de la crema de cara, para que un poco uno comprara más seguro. Y después de eso, eh, se empezó a agrandar la cantidad de personas y yo no soy experta en comunicación ni en redes sociales ni en nada. Entonces, ya dejamos de ser dos o tres y empezamos a ser cinco, seis, siete, diez, y ya había más posts, ya había más contenido, y... En ese tiempo, Nicole, que está aquí sentada al lado mío, <risas> eh, había llegado a, a postear contenido a la página web y le pedí ayuda para toda la parte de comunicaciones que yo hasta el día de hoy no manejo en absoluto. Uh -huh. eh, y ella me dijo, ok, entonces empezamos a armar entre las dos la estructura de nuevo, cómo iba a funcionar la en ese tiempo la organización, porque ya éramos como 10 personas.
0: Claro. Y después...
1: La gente nos empezó a seguir, empezó como un poco a tener el contenido y a decirnos bueno, ya, ok, ahora están estas marcas, me quiero cambiar pero son mucho más caras porque eran puros productos importados certificados. Y nos dijeron, yo estoy acostumbrada a comprar un champú que cuesta cuatro mil pesos y me está diciendo ahora que compre un champú que cuesta ocho mil. Entonces, está genial, pero no tengo ocho uh mil. -huh. Entonces, ahí se nos ocurrió la idea de empezar a certificar nosotros. Y Después de un año empezamos a certificar, eh, a, habiendo obtenido la información de cómo se certifica de estas otras organizaciones que certifican también, empezamos a certificar nosotros. ¿Pero
0: qué significa certificar? Certificar es, es
1: básicamente revisar toda la información de los ingredientes y del producto final de cada uno de, lo, de los productos que tiene una marca para confirmar que estos no fueron testeados en animales. Ya. Yeah. Ni los ingredientes ni el producto final. Sí, ok. Y así podíamos certificar marcas locales para tener una variedad de productos que fueran de distintos precios y no solamente de precios elevados.
0: Uh -huh.
1: Y ahí estuvimos como seis meses, y después de los seis meses ya éramos, no sé, 15 personas, 20 personas, ya Nico había armado las plataformas de forma que correspondía, entonces teníamos una súper buena comunicación con la gente. Uh -huh. Y yo estaba a cargo de certificar, y el 2013, si me corrigen, 2013-2014, hicimos la primera el primer evento que fue, eh, bueno, nuestra primera Feria con Belleza, que en ese tiempo no se llamó así, se llamó Festival contra el Testión Animal, una cosa que, pero ya, un nombre pero gigantesco, uh -huh. eh, porque en el fondo ya teníamos estas marcas certificadas y ya teníamos marcas internacionales, deberíamos haber tenido en ese tiempo, no sé, 15, 20, y quisimos juntarlas en un solo lugar para que, pudieran eh, la gente comprarlas más fácilmente
0: sí, y también tener ese rol de pedagogía que sea más de uno a uno y no solo en la página exacto, entonces
1: al final lo que queríamos era abarcar todas las, todas las formas para convencerte de cambiarte de marca, entonces decíamos ok, información, ok, ahí está la información ya, ahora tenéis contenido de los productos para convencerte, ya, ahora qué más Di eh, diversificación de precio ok, vamos a certificar, ya, ahora qué más queremos hablar con las dueñas de las marcas, ya, ok, vamos a hacer una feria entonces empezamos a hacer la feria y en esa época eh, llegó Daniela, que fue otra voluntaria que en el fondo quería participar, postear contenido. En ese tiempo Daniela era menor de edad. Y después de un, de un par de meses estando con Daniela, con Nico se nos... quisimos invitarla a ser parte de, en el fondo, de la ley directiva de quienes íbamos a eh, guiar la organización de una, forma, de, de una manera formal, de una manera seria, con una estructura... Y Daniela es una persona increíble, sumamente criteriosa. O sea, tenemos lo, nuestros ojos de finanzas con ella son súper parecidos, casi iguales. Entonces, la invitamos a participar y cuando ella nos dijo que sí, que fue, tiene que haber sido el 2014, tal vez un año después de que ella ingresó, ya ahí cambió. Ahí dejamos de ser una organización, ahí dejamos de ser una plataforma y empezamos a funcionar como una ONG. Eh, quisimos hacer un... un, un una etapa de prueba, entonces estuvimos funcionando como ONG antes de ser ONG como un año y medio, que fue muy gracioso porque a todos le decíamos que estamos funcionando como ONG para saber si funcionaba, y funcionó, entonces después de un año y medio sacamos la personalidad jurídica y ya empezamos a funcionar como estamos funcionando un poco ahora, donde cada una tiene sus áreas y, y las decisiones y la, la forma en que queremos guiar la organización está empaquetada en nosotras tres.
0: ONG, fundación, corporación, um, ¿todo esto es igual?, ¿O no es igual? Y si no es igual, ¿por qué decidir ser ONG? Eh,
1: bueno, una nosotros somos una corporación, uh -huh. eh, porque una organización no gubernamental que es una ONG es una denominación genérica para las fundaciones y para las corporaciones. ya yeah. ah, yeah. Nosotros efectivamente somos una corporación. Okay. Eh, y la, la diferencia entre las corporaciones y las fundaciones es que, yo digo siempre un ejemplo súper básico, pero para que se entienda rápido, <risa> es que las fundaciones son como un reinado. Ya. Yeah. Hay, un, hay un rey, hay una reina y ellos gobiernan su reinado como a ellos les parezca Y tienen sus consejeros y tienen sus asesores Hay un rey y ese rey está ahí Y también, eh, como son organizaciones sin fines de lucro eh, Tienen el mismo tema que tienen las corporaciones En las que las utilidades no se reparten Y todo tiene que ser reinvertido dentro de la misma fundación y las corporaciones son como un país democrático. Ya. Yeah. Entonces, las personas que guían y que lideran el, la corporación son elegidas por votación y por mayoría con una serie de socios que están inscritos. Entonces, hay asambleas, hay votaciones. Igual como si fuera un país democrático, eh, en diferencia con una fundación.
0: Claro, muy claro. Sí, ¿ves?
1: Sí, es, fácil, es fácil explicarlo así. Entonces... La, y la razón por la que nosotros quisimos hacer una corporación y no una fundación es porque en, en, lo, en lo personal yo no quería que, que se asociara la, la organización a mí en particular, como ah, a yo soy, yo, yo, yo el, el yo, 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 no, a mí no me gusta claro eh, entonces eso por un lado, en, en, por mi lado personal, y por otro lado si nosotros hacíamos una corporación las tres íbamos a tener la misma, el mismo peso en nuestra en, en nuestras decisiones el mismo peso eh, en los escritos, el mismo peso en todo lo que nosotras hiciéramos y si el día de mañana alguien piensa o cree o siente que nosotras no estamos haciendo un buen trabajo hay una herramienta para poder por un lado o hacernos hacer un mejor trabajo porque hay alguien que nos está diciendo dentro de nuestro círculo de socias que en verdad eh, hay cosas distintas o reemplazarnos por alguien que en verdad funcione mejor en algún momento de la vida entonces, claro. si bien eso da como un poco claro. de miedo porque significa que puede que no te voten en algún momento, al mismo tiempo también te, man te mantienes súper conectada con el trabajo que uno está haciendo porque les tenemos que responder a otras sí. y eso eh, creo que en términos de visión es distinto y por último pienso, y esto también es una visión súper personal que las corporaciones, la posibilidad de que una corporación se mantenga en el tiempo, más allá de quienes la fundaron, uh -huh. es mucho más alta en una corporación que en una fundación. Ya. Yeah. Porque en una fundación tú seguiste la visión de una persona toda su vida. Y cuando esa persona se jubila o se muere, en cambio en una corporación... Mm, sí, no, no puedes. puedes. ¿Sí? Entonces, pueden seguir, pero es difícil mantener esa visión de una persona cuando esa eh, Estuvo tan claro en una persona y después cambiarla es más difícil. En cambio en una corporación puede que nosotras en 10 años más no seamos elegidas directoras y sean otras. Entonces las posibilidades de que eso se mantenga y se proyecte en el tiempo más allá de los humanos que están detrás es mucho más alta, creo yo. Ya,
0: y no te puedes quedar dormida porque después no sabes si vas a quedar. ¿eh? Exacto, así que ahí estamos presionadas. <risa> ¿Se conocían ustedes antes de trabajar juntas en Te Protejo ¿O se encontraron por el mismo interés que tenían? Sí, siempre nos preguntan eso porque ahora como que somos súper amigas.
1: <risa> sí, con Daniela y con, y con Nico eh, tenemos una relación muy especial. Eh, pero claro, entonces siempre nos preguntan ah, son amigas, entonces hicieron la ONG. Nosotros dijimos no, hicimos la ONG y entonces somos amigas, que es distinto, porque siempre las personas, y a mí me lo han dicho muchas veces, como uno no tiene que trabajar con los amigos, uno no tiene que hacer cosas con los familiares porque se generan problemas, pero tal vez eso es así o no, no sé pero en nuestro caso somos amigas por la ONG y no al revés, entonces le da un sentido totalmente distinto.
0: Sí, empezaron por veces distintas, como si hay algo que hay que decirse, se dice. <risa> um, ¿En qué momento empezaron las tres, um, en qué momento empezaron a estar full time sobre Te Protejo?
1: Uf, eh, yo a ver, renuncié a mi trabajo en junio del 2016, si me higiénico? Ah, junio de 2016 y Nico renunció en febrero del 2017. Sí, es que yo renuncié y, y dije ya chiquilla. Dije ya chiquilla. Voy a renunciar y tengo seis meses para poder vender o, o, o generar ingresos suficientes para pagar mi sueldo y era para producir un evento más grande que era el que queríamos hacer en ese tiempo. Claro. Entonces, si lo logro estamos ok, esta cuestión va a funcionar, si no lo logro vuelvo a trabajar uh -huh. entonces fue como este periodo de seis meses que, que nos dimos para ver si iba a funcionar también estando full time y funcionó, entonces ahí Nico decidió integrarse en febrero y Daniela sigue estudiando en la universidad, así que ella <risa> todavía está de directora y voluntaria también.
0: Genial, no es súper común este estatuto.
1: <risa> no, de hecho, es gracioso porque ella es la directora de finanzas y es la que no recibe sueldo. Oh.
0: <risa> <risa> bueno, puede pasar. <risa> <Pueden> pasar <sí. risa> ¿Cómo fueron esos tres primeros años, cuatro primeros años, a tener un trabajo y la corporación aparte? Bueno, en mi caso no fue tan tan diferente porque
1: he hecho eso desde que tengo 15 entonces estoy acostumbrada a hacer dobles cosas, de hecho esta es la primera vez desde que renuncié a, a mi trabajo en ese momento y estoy entre protejo, que solo hago te protejo, que es muy extraño eh, pero entonces para mí era parte por ejemplo, no sé, yo iba a una entrevista de trabajo porque me cambio me, me aburría muchísimo en los trabajos, entonces me cambiaba súper rápido, entonces, cada vez que iba a una entrevista yo decía, yo tengo una organización y trabajo en mi organización mientras estoy trabajando en, esta, en tu empresa. Entonces, es algo que esto tienes que saberlo. No, no hay sorpresa. Yo siempre lo decía. Tal vez no voy a tener que ir, tal vez me tengo que ir a una reunión. Ocupar las oficinas de mis trabajos para tener reuniones de otras cosas. Es una cuestión maravillosa. Entonces, es algo que yo siempre he dicho abiertamente. Por lo tanto, en mi caso, como tra soy trabajólica, siempre trabajé de noche, siempre trabajé los fines de semana, pero siempre lo hice. Uh -huh. Y siempre fui abierta con mis empleados. ¿Empleadores? ¿Empleadores? Eh, con que yo tenía esta otra actividad y que eso iba a estar en mi horario de trabajo sí o sí, entonces la verdad es que no se me hizo tan complejo, lo que sí no me gustaba era que no podía avanzar porque si uno trabaja de, en, en otros horarios en la organización, el voluntariado, lo que haga nunca vas a poder crecer tanto pues. nunca vas a poder crecer realmente porque no hay tiempo, más tiempo pues, sí en el fondo la semana tiene 138 horas como supimos hace poquito
0: <risas> sí al final, entonces, era un poco como un hobby. ¿Tienes un entorno que está muy metido en la protección de los animales o nada que ver y te construiste todo sola? No, nada que ver. Me lo construí sola. Ni yo era vegetariana cuando partí.
1: No conocía a nadie vegetariano, era terrible. Y nadie entendía... Mira, de hecho, hoy día estaba hablando con mi papá y me decía, es que lo más increíble es que nadie te creía nada. Ajá. Uh -huh. Nadie me compraba nada. Yo hablaba de, de, de la idea al principio, hablaba de la temática del testeo en animales y nadie me compraba nada. Ni mi familia, ni mis amigos, nadie. Todo así como aquí, esta este se volvió loca. Ya. Yeah. O sea, esa como se volvió loca y está con su cosita y que nadie entiende qué hace. Y mucha gente todavía no entiende qué hago. Entonces, está, esta niña loca con su cosita que nadie entiende, pero está trabajando. Entonces. Está todo bien porque todavía está trabajando, entonces se ve como normal, ¿cachai? Y, y se casó y tiene como una vida normal, pero tiene esta cosa que nadie entiende. Y esto que esta cosa que nadie le entendió, nadie le entendió hasta que renuncié a mi trabajo y la empecé
0: a hacer. ¿Y ahí qué te dijeron cuando renunciaste a tu trabajo? No me acuerdo mucho, pero.
1: Bueno, en la parte de mis papás, mi familia como cercana, ellos obviamente súper involucrados y, y, y mi papá es, es un poco tan loco como yo, entonces él era el único que me decía ya, sí, dale, dale. Sin entender mucho tampoco, pero diciendo, bueno, si ella dice, ¿será que así es nomás? Esa es como su visión, como ya, dale nomás. Yeah. Mi mamá recién empezó a entender hace unos cuatro o cinco años atrás qué era lo que yo hacía. Mi hermana yo creo que todavía no tiene ni idea hasta el día de hoy. O sea, es uno, que uno, uno cuando no uno está ahí no entiende la magnitud, sobre todo con los eventos. Si no vaya al evento, no, no, no entendiste, no entendiste que todo eso lo hicimos nosotros.
0: Lo que pasa es que lo complicado de esto es que no es algo que puedes tocar, que puedes medir, que puedes ver el animalito que está enfermo. Eh, solo lo sabes, lo escuchas, pero es tan lejos de ti que ni te das cuenta de que esto sí está pasando y que está en la crema que estás usando en el día a día.
1: Exacto. Entonces es súper difícil y sobre todo cuando yo, yo que traba, antes trabajaba como voluntario en ese tema y ahora full, yo ya después me rendí. Ya, ya, bueno, no importa, no importa. Y obviamente como empecé a tener esta, toda esta nueva área o esta nueva forma de ser, llamémosla de alguna manera, donde estoy preocupada con el medio ambiente, estoy preocupada de los animales, mi círculo empezó a, a un poco a cambiar porque empecé a juntarme con más gente que tenía esa onda, empecé a juntarme con gente que si yo le hablaba del tema entendía o me aconsejaban, o me decían, mira, yo también estoy haciendo esta otra cosa. Entonces como que mi círculo de amistades se fue modificando, pero de una forma brutal. Ahora de, de los amigos que tenía hace 10 años atrás, me quedan dos o tres, y, pero y se acabó. Porque en el fondo ya no, ya no tenía conexión, porque ahora mi vida es tan, está en esta ahora que la que tenía antes, eh, yo digo, son como los gatos, ¿cachai? Estoy en mi vida número 7. Uh -huh. Entonces, las personas también se fueron cambiando de, en ese sentido también. Entonces, es como que nací de cero cuando empezó a tener tanto con las amistades, como con el entorno, con lo que yo hacía, con mis hábitos, con todo.
0: ¿Qué es el estereotipo más grande sobre los productos cruelty free? Que son más caros
1: ¿Sí? y que son de mala calidad.
0: ¿Y qué le dices cuando alguien te dice esto?
1: Cuando me, dicen, me preguntan que son más caros, yo les muestro las marcas que tenemos certificadas. O sea, tenemos marcas certificadas de 1990 el en labial. Entonces ahí me dicen, ah, ya, es que no era tan caro, es que yo no sabía, no sé qué. Y que son de mala calidad, ahí me voy al otro lado y les muestro las marcas certificadas de corte profesional que un champú o un labial cuestan por sobre los 25 mil pesos y son reconocidas marcas de cosmética profesional, entonces ahí me dice ah, ya, sí, también, es que no sabía. La misma respuesta, ah, es que no sabía.
0: ¿Y eso llega a que la gente cambie un poco sus hábitos o no tanto? ¿O es necesario un poco más de discurso?
1: Yo creo que que, que una persona cambie sus hábitos requiere muchísimas cosas, no solo una, no hay como una estrategia, porque es una de las cosas más difíciles de hacer. O sea, uno ya ponerse a hacer dieta una semana es una cuestión, pero imposible. Entonces, creo que lo que nosotros hacemos es tomar todas las cosas que tenemos que hacer para lograr que alguien cambie sus hábitos y la mezcla de eso da que la gente lo haga. Ahora, tal vez esa mezcla en unas personas es tener la información accesible y tener productos económicos, para otras personas puede ser la feria, y además porque es una tendencia, para otra persona, ¿cachai? Para otra persona puede ser simplemente mi mamá me dijo o mi hija me dijo, y entonces yo lo hago. Eh, entonces creo que en la medida que nosotros cubramos todas las áreas de, de hábitos de consumo que podamos llegar a la gente, la mezcla es la que se hace perfecta para cada una de las personas para que cambie los hábitos. No hay una receta, es súper, súper difícil.
0: Ya, ahora siete años que están con Te Protejo... ¿Cuál fue el logro más wow que tuvieron?
1: Bueno, hemos tenido varios, pero yo creo que uno de los, de, de, de los más wow que, que hemos tenido fue ganarnos el Lush Prize.
0: Ya. Yeah. ¿En qué consiste el Lush Prize? El eh, Lush Prize es un, es un premio
1: que se centra exclusivamente en temas de testeos alternativos, entonces es la única organización que premia a investigadores en testeo alternativo o sea, premia básicamente a investigadores, a científicos, pero tiene una categoría que se llama Public Awareness y es, existen hace varios años y nosotros postulamos a la categoría Public Awareness y fuimos la primera eh, organización chilena en ganarse ese premio eh, se habían ganado otras organizaciones brasileñas, pero no el Public Awareness. Ya. Yeah. habían ganado científicos. ¿Mundialmente? Mundialmente. Mundial. ¿Felicitaciones? Sí. Fue una cosa espectacular y viajamos las tres con Nico y con Dani a recibir nuestro premio.
0: ¿Dónde era? ¿En Inglaterra? En Londres, sí. Bacán. En Londres,
1: sí. Fuimos a Londres, fue maravilloso. Así que esa fue, más que un logro, pienso que ese fue un reconocimiento que nos hizo entender que lo que estamos haciendo es de verdad. No es un juego, no es un hobby, que esa palabra a mí me molesta muchísimo cuando me decían que era un hobby. Te juro que inmediatamente me molestó Porque no es un hobby, nunca lo fue, gracias.
0: Eh, Perdón.
1: <risa> lo siento. Eh, entonces, ahí, o por lo menos desde mi lado, y espero que la, la niña también lo compartan, fue como, ah, ok, esto es de verdad. Y esto impacta a las personas, y eso se ve y se muestra. Y estamos aquí con otros... 20 o 30 científicos conversando con personas que nunca habíamos pensado en nuestra vida que íbamos a conversar de temas que nos, han que nos competen desde hace años conversando de uno a uno o sea, dijimos, chuta, en verdad no somos tres locas que están haciendo cualquier cosa, estas cosas que nadie entiende o sea, estamos incidiendo realmente en las personas y estamos incidiendo realmente en el mercado y creo que ese, ese, eso que pasó, ese premio que nos ganamos fue el reconocimiento para decirnos sí, chiquilla es así esto está pasando. Entonces, de ahí en adelante se han gestado muchas otras cosas que también los podría considerar como logros, porque todo cambió. O sea, hay un antes y un después del Lush Price. Ya. Yeah. Así que yo creo
0: que ese, sí, si tengo que poner un PINA, ese sería ese, ese, ese premio. Ya. Yeah. Y en Chile, el entorno farmacéutico y de cosméticas reaccionó. ¿A las secciones que tuvieron o no? Todos han reaccionado. <risa> todos han reaccionado.
1: Todos. Todos. Los químicos, los... los todos. La, el cosmética, la cámara. Todos han reaccionado a lo que nosotros estamos haciendo. Eh, tanto así que de repente nos sentimos un poco responsables del mercado de la cosmética en Chile cuando en verdad no lo somos. Pero creo que la incidencia que hemos tenido en las personas para hacer los cambios de hábitos es tan grande que ahora nos compete en todas las áreas. Y eso está pasando hoy día y ha estado pasando desde hace un par de años también. Entonces, sí, todo el mundo sabe que existimos. O sea, todo el mundo, me refiero a los que están en el mundo de la cosmética, sabe que existimos, sabe lo que hacemos, lo entiende. Eh, y claro, al final nuestra, nuestra postura y nuestra opinión respecto de varias cosas eh, asociadas al mercado de la cosmética están teniendo varias incidencias que tal vez hace unos años atrás no pensábamos que iba a ser posible y hoy día sí lo está haciendo.
0: Bacán. Eh, ¿Cuándo crees que el mundo acabará con los testeos animales?
1: Ay, no sé. Es una respuesta que no sé responder. Porque en el mundo, si no me equivoco, hay 214 países. La última vez la averigüé, creo que ese número está ahí grabado en mi cabeza. Y para que se acabe el testeo cosmética en el mundo, 214 países tienen que legislar contra eso. Y llevamos 39, lo que es súper bueno. Y seguramente en la medida que más se vayan incorporando, más van a ser cambios legislativos al respecto. Pero decir un número me parecería muy irresponsable, así que no lo sé. Sí, bueno, mejor lo mejor una estimación,
0: <risas> una ambición.
1: <risas> Mi ambición es que sean los próximos. Mi ambición es que yo esté viva para ver eso que ocurra. Esa es mi ambición. Ojalá que no me muera pronto. <risa> Así que espero estar viva para ver que ese momento suceda y sentirme totalmente realizada.
0: <risa> y ahora, una ambición un poco más corto plazo para Te Protejo. ¿Cuál es la próxima etapa? Eh,
1: bueno, nosotros partimos la próxima etapa hace un par de años ya. De hecho, desde Lash Price, que fue internacionalizarnos, estar en otros países. Eh, ya empezamos, ya estamos en cinco países más, pero creo que el siguiente paso es fortalecer esos países, o sea, aprender a replicar el modelo y, y replicarlo bien, hacer las ferias en otros países, en el fondo eh, ir trabajando de la misma forma que estamos trabajando aquí en, en los países que hemos ya seleccionado como nuestras prioridades y dejarlo andando de la misma manera en que lo tenemos andando en Chile. Así que ese es un tremendo desafío, estamos en eso, estamos trabajando para usted.
0: Cuando vas al extranjero, las necesidades son las mismas, ¿O de repente tienes que acostumbrarte a una cultura, a, a otras personalidades?
1: Es una buena pregunta, porque las necesidades son las mismas, pero el tema cultural es... Uf, mira, yo no lo tenía considerado en, en la parrilla de opciones, sí. pero temas culturales cómo vive cada país... Eh, las organizaciones, cómo vive la recepción de información, cómo hace las cosas, en qué confía y en qué no confía, es súper distinto. Entonces, las necesidades son las mismas. La, las la, la personas en, en otros países me refiero a Latinoamérica, que es donde nosotros estamos basados. Quieren la información, necesitan las marcas, eh, quieren saber dónde comprar. O sea, la necesidad de información está, pero la forma de entregarla hemos tenido que irla como un poco adaptando a cada uno de los países y la forma de acercarnos a otra organizaciones y acercarnos a las marcas también la hemos tenido que ir como adaptando a la idiosincrasia de cada uno de los países entonces tenemos que, que aprendernos la idiosincrasia de cinco países, claro. que es donde estamos ahora y en Latinoamérica tiene bastantes más, entonces igual es súper heavy entender que si bien lo que funciona aquí sabemos que puede funcionar hay que hacer como hay que ir adaptándose a cada uno de los países y aprenderse cada una de las legislaciones y saber cómo funciona el mercado local en cada uno de los países entonces eso ha sido un tremendo desafío que en lo personal no lo tenía tan considerado como un factor importante antes y ahora es como súper importante
0: Claro, ¿y lo lideran todo desde Chile o tienen distintos equipos en cada país? Sí, tenemos equipo en todos los países donde estamos que son cinco más ahora Son Brasil, México
1: Argentina, Argentina. Perú y Colombia Perú y Colombia. Sí, tenemos personas locales en todas, pero esas personas hay que entrenarlas, entonces hay como... Si bien tenemos personas en cada uno de los países, hay mucho entrenamiento que nosotros hacemos local. Entonces nos toca viajar, nos toca enseñar, nos toca un poco... Eh, también entregar la visión que nosotros tenemos que es súper particular como organización animalista o sea, no sé si tú te has dado cuenta nosotros trabajamos totalmente distinto como una organización animalista que una organización animalista tradicional entonces esa visión también la tenemos que traspasar entonces ahí hay mucho, mucho trabajo como de coaching que va
0: para todas nuestras nuestra áreas en los otros países última pregunta que te quería preguntar al principio pero se fue la conversación eh, muy de, de curiosidad ¿Por qué elegir hacer una corporación y no intentar cambiar la, el, el lado de los cosméticos desde el lado de las marcas y cambiarlo directamente desde las marcas? ¿Por qué elegir ser parte, ser el otro lado y ser en las corporaciones?
1: Porque eso lo íbamos a hacer igual. O sea, nosotros a través de la corporación que la idea, la idea principal, insisto, era cambiar los hábitos de la gente, porque nosotros nos enfocamos en consumo. O sea, nuestra organización está enfocada en el consumidor. Ya. Yeah. Pero el consumidor decide qué compra. Entonces eso incide directamente en las marcas. Entonces, la decisión por la cual hicimos una corporación, una, es porque queríamos ser una, una corporación sin fines de lucro y que eso estuviera clarísimo, y queríamos tener una democracia. Esas fueron como uno de los pilares de las decisiones al iniciar la organización. No queríamos que nadie... Y, y eso ya hasta hoy día, piense que nosotros tenemos como alguna cosa extraña, alguna cosa oscura, nuestra organización es súper transparente, entonces era súper importante que fuéramos una corporación y no otra cosa. Yeah. Y eh, a través de las certificaciones nosotros llegamos a las marcas, a través de las certificaciones sabemos qué pasa interno en sus empresas, los educamos, entonces en verdad lo estamos haciendo igual. Y, y la razón por la que decimos ser una corporación un, son más por temas de transparencia y por valores que nosotras tres teníamos y compartíamos más que por una estrategia
0: bacán, si los que están escuchando te quieren contactar ¿cómo pueden contactarte?
1: pueden escribir al info
0: arroba ong te punto
1: org y seguir las redes sociales de Te Protejo que son arroba te protejo y arroba te protejo latam, eh, Latinoamérica. y mi instagram es bajo cc
0: Muchas gracias. Ya llegamos al fin de esta entrevista. Eh, ¿Nos vemos? Ah, muchas gracias a ti por la invitación. Nos vemos. Muchas gracias a Camila por compartir su onda emprendedora. Todas las notas están como siempre en el sitio web laoncepodcast.com. Si te gusta La Once, puedes seguir el podcast en las plataformas Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, iBooks y Stitcher. La Once también está presente en las redes sociales Instagram, LinkedIn y Facebook donde puedes interactuar en los comentarios y compartirlo con tu entorno. Te demoras 5 minutos y así ayudas a que este podcast esté más conocido y así que sigan viniendo invitados muy bacanes. Nos vemos el lunes en dos semanas, donde hablaremos de inclusión. ¡Cuídate!